0: Dober večer, lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakov iz sosednjih držav. Kar nekaj časa bomo nocoj namenili začetku novega šolskega leta. Minuli teden so se namreč v šolske klopi vrnili še učenci in dijaki na Austrijskem Koroškem in v Furlaniji, Julijski krajini. Da pouk poteka v šoli je razlog za zadovoljstvo in vodstva šol so skupaj z učiteljicami in učitelji pripravljeni storiti vse, da bi tako tudi ostalo. Preverjanje PCT pogojev, uredno tudi večkrat tedensko testiranje učencev in učiteljev, maske na šolskih hodnikih postajajo nova normalnost, boste slišali v nadaljevanju odaje. Odlične odnose slovenske in mađarske vlade je minuli teden potrdilo pismo o nameri za oblikovanje skupnega sklada za prekmurje in porabje. Pred srečanjem obeh premijejo v celju pa sta ministr za gospodarstvo, zdravko počivalšek in ministrica za Slovencov za majstvo in po svetu Helena Jaklič. Podpisala program za spodbujanje gospodarskega razvoja slovenske narodne skupnosti na Mađarskem vreden 2,1 milijona evrov. Tudi o tem več v nadaljevanju, ko nas bo zanimalo, kdaj si lahko podobno pomoč zakrepitev gospodarstva obetajo tudi rojaki v drugih sosednjih državah, naprimer na Hrvaškem. Pri naših južnih sosedih se je v ponedeljek začel popis prebivalstva, ki bo potekal do 17. oktobra. Do 26. septembra poteka samo popis, v drugem delu pa bodo na tereno čli popisovalci. Zveza slovenskih društv na Hrvaškem je že pred časom poslala svojim članom letak s pozivom, naj se na popisu opredelijo za slovence. K temu je Rojaka v petak pozvala tudi poslanka v Hrvaškem saboru Barbara Antolič-Vupora, predstavnica slovencev v Varaždinski županiji. Mambo slovencev, mambo pravic, je med drugim upozorila poslanka. O popisu in slovencih v Labinu, ki so ustanovili svoje društvo pred 15 leti, več v drugem delu oddaje. Najprej pa gremo k mladim rojakom, ki so v novi sedli v šolske klopi.
1: Satočja.
0: Minuli teden so v novo šolsko leto zakorakali tudi učenci sosednje dežele Furlanije in krajine. Željo, da bi pouk potekal zgolj v šolskih klopeh in ne večno daljavo, je Italija že s 1. septembrom za vse zaposlene v šolstvu uvedla obvezno preverjanje tako imenovanega green passa oziroma PCT pogojev. Ukrep je bil deležen številnih polemik tudi zaradi strogih sankcij. Na poved, da kar sto zaposlenih v slovenskih šolah ne namerava spoštovati novega pravila, je povzročila nemalo skrbi med slovenci v Italiji. A kot kaže, so bile te skrbi odveč. Pouk je minulite dan nemotano stekel na vseh slovenskih šolah. Špila Lenardič je v novo šolsko leto pospremila učence nižje srednje šole Ivan Trinko v Gorici.
2: Goriški osnovnošolci šolci so se vklopi vrnili v torek. Malo pred 8. uro zjutraj je bilo vzdušje na dvorišču nižje srednje šole Ivan Trinko. V Sloveniji bi lahko primerjali zadnjo triado devetletke že zelo živahno. Najbolj oznemirjeni so bili enajstletniki, letniki, ki so v šolo v središču mesta vstopali prvič. Noemi, Denis in Leonardo.
3: E, Jaz se veselim in sem tudi malo zaskrbljena, če, če ne bom šla z mojo prijatelco v isti razred. Ampak sem zelo vesela, da bom poskušala novo sol, da bom šla v novo šolo.
2: Denis, povej nam, kakšni so občutki o prvem šolskem dnevu? Ne,
3: je čudno. Prvi krat tukaj je čudno. Toliko ljudi Puhno, ker jih poznam toliko.
2: Si vesel, da se ponovno začenja šola? Ja,
3: sem vesel, sem tudi malo stresiran, ker smo pozabili piščavko, nismo jo kupli, ker moja mama je rekla, da ne rabi. Ma, sem. Mislim, da bo, ja bomo rabili prav danes in imam ta prezentiment.
2: Tudi to so skrbijo troh, ki se podajajo na novo pot. Prvi šolski dan so s posebnimi občutki spremljali tudi njihovi starši.
3: Za nas to je nova izkušnja, moja hče gre v prvi, v prvi letnik. In tako, da smo obe zelo tako presenečene, pripravljene na novo življenje. Tako, lepo, daj, imamo lepe Samo lepe emocije.
2: V šolo je dobrih 200 učencev vstopalo po skupinah, vsak razred skozi svoj vhod do predvidene učilnice, da bi dan preživel v svojem mehurčku. Nošenje mask, ohranjanje razdalje in razkoževanje je za otroke postalo že del vsak dana. Spoštovanje PCT pogoje za vse zaposlene v šolstvu, pa tudi za vse obiskovalce šol, med katere sodijo tudi starši, kot kaže v Gorici, ni vzbudil pretiranih skrbi. Učiteljica angleščine Mikela Ridžo. Moram reči, da smo se že ob koncu lanskega šolskega leta in tudi čez poletja aktivirali kot kolegi, smo bili verjetno med prvimi, ki smo se tudi najavili za cepljenje in v glavnem res redkih izjem, ki so pač fiziološke na teritoriju, smo vsi cepljeni in imamo tudi vsi green pass, ki ga od učiraj dalje na platformi, ki ga je organiziralo Ministrstvo za šolstvo v Italiji tudi vsakodnev pregledujemo. Seveda to nalogo ima gospod ravnatelj, ker se zadeva zasebnih podatkov, ki se izničijo iz dneva v dan. Torej to zadevo treba pregledati vsak dan. Ministrstvo za šolstvo je tik pred povratkom otrok v šolo uspostavilo novo spletno platformo, ki ravnateljem omogoča, da PCT pogoje za poslenih na enem spletnem mestu in ne več posamično z aplikacijo. Ravnatelj vedstopanske šole s slovenskim očnim jezikom v Gorici, Davide Klodič.
4: In preko platforme mi lahko gotovimo, če je z zelenim certifikatom vse v redu, vsaj, kar se tiče naših zaposlenih. Potem moramo skrbeti pač od, od sobote dalje tudi za vse osebe, ki stopijo v šolo. Se pravi, bodi si za starše, kot za, ne vem, more ne delavce ali goste.
2: Na slovenskih šolah sicer beležijo posamezne primire zaposlenih, ki ne soglašajo z državnim ukrepom, a večina jih PCT pogoje spoštuje, zagotavljajo ravnatelji. Tako je tudi na večstopenski šoli v Gorici in na večstopenski dvojezični šoli v Špetru, ki jo prav tako vodi Davide Klodič.
4: Za enkrat vsaj v šolah, ki jih vodim, nisem, nismo zabeležili tega, tega problema, razen v, res, v redkih primerih. Tako da je recimo začetek šolskega leta steklo recimo normalno oziroma omej tiste normalnosti, ki je možna, ne. Zdaj je septembra, ker moramo še imenovati veliko suplentov.
2: Vsakoletna težava, ki jo povzroča pozno sklepanje pogodb z učitelji in profesori, je posledica okostenelega sistema italijanskega šolstva, opozarja Klodič.
4: Ja, sicer letos so se pogoji izboljšali, ker zdaj smo začeli z zadnjih imenovani že v, recimo, v prvih dneh šolskega leta, med tem kolani so bile večje težave, ker smo pač prišli do tega komaj konc septembra.
2: Konkretno za katere predmete je recimo največji problem?
4: Je malo problem vseh predmetov, ne, to je, m, tako da naprimer, tukaj v Gorici smo iskali največ učiteljev oziroma profesorjev slovenščine, ampak veliko tudi učiteljev uh, na osnovni šoli in uh, v Špetru več manj isto.
2: Slovenske šole in vrtci se že dlje časa soočajo s pomankanjem učiteljev in profesorjev. Krovni organizaciji pa sta pred kratkim opozorili tudi na pomankanje slovenskih učbenikov. Letno je za njihovo izdajo namenjenih okoli 70 tisoč evrov, a deželni šolski urad razpisan je objavil že več kot desetletje. Ker deželni šolski urad nima posluha za poseben status slovenskih šol, si krovni organizaciji ter slovenski politiki vse bolj prizadevajo, da bi oddelek deželnega urada, ki je pristojen za slovenske šole, deloval avtonomno.
0: Tako špela Lenardič, sledi Teden in mladinski zbor Emil Komeli z Gorice, takole se je predstavil na svojem koncertu leta 2002. Tudi na avstrijskem Koroškem se je novo šolsko leto začelo minuli teden. Vodja oddelka za manjšinsko šolstvo pri deželjni izobraževalni direkciji Sabina Sandrizer je z upisom v dvojezične šole zadovoljna. Tudi na severni strani Karavank pa začetek pouka krojijo epidemiološki ukrepi in obvezno trikrat tedensko testiranje tako učencev kot učiteljev.
3: Seveda smo si želeli, Zelo želeli, da bi se švojsko leto letos drugače začelo. Brez COVID-a, brez teh večjih ja, zapletov, ampak konc koncem smo bili dobro pripravljeni in imamo sedaj strukturo, ko v prvih treh tednih, je najvišja vanosna stopnja tako rekoč in tu imamo posebne postopke, ki jih je treba upoštevati. ustop v šolo samo z maskami trikrat na teden morajo testirati učenci, kako tudi učitelji. Dvakrat tedensko je antigenski test in en test je PCR test in to je seveda velik izziv za učitelje, za ravnatelje, Vsa, vso delo, ki ga je treba opraviti, je dodatno breme za vse. Ampak mislim, da je to edina pot, da se COVID situacija spremeni, da ne bo več prišlo do nadaljnih okuženj in vsi moramo prispevati, da se bo to v to smer razvilo.
0: Med letošnjimi novostmi je tudi redno tedensko testiranje učencev s PCR testom.
3: PCR test zdaj v teh prvih treh tednih morajo tudi PCR test napraviti na šoli, to napravijo s tem, da to tekučino, ki jo dajo v usta, morajo 30 sekund imeti v ustih in potem dajo to v eno takšno posodico in posledično pride potem nekdo, ki to se pobira, skodo,
0: V ponedeljak, ko se je začel pouk na avstrijskem Koroškam, so na dvojezični ljudski šoli 24. V celovcu pripravili posebno druženje starši, pojasnjuje učiteljica Majda Kernjak.
5: Ne, a prvi dan so nam smo povabili starše, tako da so starši skupno z svojim otrokom testirali. Zbrali smo se na šolskem vrtu, bilo je lepo vreme in skušali smo tako normalno, kako je le mogoče situacijo opisati tudi in narediti. Tak, da da antigen test, mislimo otroci že iz vrca poznajo tudi, ampak seveda so tudi nervozni. Ne? Prvi šulski dan in se le malo bojijo, kaj je, če moram spet domov. Ampak na drugi strani je pa tako, da je to postalo že malo normalno. Ja? In, in skušamo pečih jih nekako vzeti um, ja, tako, kako je in da to je... Zdaj naš vsak dan, trenutno. Upamo seveda, da se bo spremenilo. Učence v šolah ob ponedeljkih in petkih tako testirajo s hitrimi antigenskimi
0: testi, ob torkih pa s PCR testom, s tekočino, ki jo trok vzame za pol minute v usta in na to izpljune. Nekaj ne zaupanja staršev je bilo pravi ravnatelj dvojične ljudske šole 24 Edi Oraže.
1: Starši so potem privolili, ampak je kaj pa otrok bilo, niso tega tak, pač jim je šlo težko, ali že preden, da so pa sploh dali usta, potem, ko so enkrat videli, da to spet daš nazaj tisto cel, da ni, ni tak problem, ampak tudi mi, kočola se zdaj tu, to, to so predpisi, ne, to so zakoni, Ko hočejo čim bolj um, zavarovati šolo tudi, da sploh lahko teče in nam je tudi važno, da pridejo v šolo otroci, da imamo lahko pouk.
0: Tudi predsednica društva staršev Martina Kancijan, ki ima dva otroka v ljudski šoli 24, jedan pa obiskuje slovensko gimnazijo, dodaja – da je najpomembneje, da pouk poteka v šoli.
6: Ja, zdaj je testiranje moje, so zdaj bili vsi že mhm. tudi leto v šoli in uh, to je nidni temat in ni, ni, ni bil problem. Zdaj, ko je prvič bil tale uh, PCR test, mhm. ko imaš tekočino, je seveda bilo bil tudi malo drugače in poskusili in, in je bilo malo večja nervo ampak um, kjer smo se tudi doma večkrat testirali, kjer smo šli kam, ne vem kaj. To, to testiranje za in tudi za moje otroke pro mojem ni problem. Važno je res, in to govorim kot mamica, je, da poteka šola, da lahko grejo v šolo, da se združijo z svojimi vrstniki, vrstniki točno. Nič šujšega ne, kot da sedijo doma pred nekem laptopom in čakajo, da bo se začela šola. To je pa res nekaj, ko mislim, da predvsem za socijalno stanje je otrok najhujše. Poteka z maskami, brez maske, to bomo vse nekako si že spravili skozi, testi sem ali testi sa, s, um, brez testo, ampak tako, da poteka šola, mislim, da to je neboj važno. Res. Učitelji in ravnatelji so kar
0: dobro sprejeli nove naloge, podarja vodja odelka za manjšinsko šulstvo na avstrijskem koroškem Sabina Sandrizer.
3: Dobro smo jih pripravili, so dobili tudi informacije, točno opisano, tudi slikami opisano, kako je to treba upraviti. Prejšnji teden, ko so imeli pripravljajne sestanke, so se tem ukvarjali, v bistvu tu ni večjih težav. Je pa seveda logistično to že en velik izziv in tu se tu in tam še kaj zatika. Dobijo tudi vsak učenec, je dobil izkaznico, ko ima potem nalepke, ki jih zbira in tam so tudi različne barve teh nalepk in ena nalepka izpoveda je... Testiran, ali je bil doma testiran, ali je že cepljen in se to se dokumentira v teh izkaznicah, ki jih potem uporabljajo tudi zunaj šole.
0: V primeru pozitivnega testa učenca ravnatelj tako je obvesti starše in pristojni zdravstveni urad, ki na to prevzame primer in odloči tudi glede morebitne karantene za druge učenke in učence. Kako pa je s med učitelji? Dobro pravi Sabina Sandrizer.
3: Imamo uh, na Koroškem nad 80 odstotkov cepljenih učiteljic, učiteljev. Uh, je seveda še vedno na prostovoljno vazo, da se pustijo cepiti. Upam, da, da se bodo še ostali uh, pustili prepričati, da je to pravzaprav edina pot, da bomo to razširitev pandemije uh, lahko uh, Jo.
0: Se pa je zaradi epidemioloških ukrepov povečal izpis iz šolo, opozarja Sabina Sanrezer. Eden glavnih razlogov je prav nasprotovanje testiranju.
3: Na žalost se je število podvojilo na koroškem, drugače smo imeli v letu tako približno 160-170 otrok, ki so. Imeli domači pouk tako rekoč, letos jih imamo na 400. To je za nas, seveda, uh, zaskrbljujoče, zato ker smo absolutno prepričani, da potrebujejo učenci, uh, sošolce, merjenje, da se sami lahko merijo, kje sem, kaj uh, ka, kako dosežem cilje in, in tudi za socijalno učenje, je to izredno pomembno in zaradi tega dejansko vedno, če imam priložnost, da se s temi starši pogovarjam, da jim poskušam jo približati oziroma jim raztojmačiti, kje so prednosti in kaj se lahko zgodi, če učenec ni v šoli. Ker smo spoznali tudi predvsem pri učencih, naestnikih, da se izolirajo da so samo še doma v svoji sobi pred računalnikom, da so predsej v teh digitalnih igrah in ne iščejo stika do drugih, kaj to za posameznika pomeni in, in o tem je treba seveda se starši pogovoriti. Vodi oddelka za manjšinsko šolstvo na avstrijskem
0: koroškem pa je zadovoljna zaradi upisa v dvojezične šole.
3: Tu je na ljudskih šolah število kar razveseljivo, imamo spet uh, prirastek pri prijavah, torej jih je skoraj 47 odstotkov prijavljenih otrok k dvojezičnemu pouku. Od 4384
0: učencev v ljudskih šolah jih je tako kar 2154 prijavljenih k dvojezičnemu pouku, 126 več kot lani. Slovensko gimnazijo v Celovcu letos obiskuje 544 dijakov, 230 jih je v na dvojezično trgovsko akademijo 140 pa na dvojzično šolo za gospodarske poklice v Petru v Rožu. Imajo pa kar nekaj pomembnih projektov, s katerimi želijo izboljšati kakovo slovenskega pouka, dodaja naša sogovornica.
3: En projekt opiše branje oziroma je, je tema branja, kako bi si lahko učenci usvojili boljše branje slovenskih besedil, da tudi tu diferenciramo med učenci, Ki, so, ki imajo slovensko matarinščino in ki se učijo slovenščino kot druge, drugega jezika, tu je treba seveda besedila adaptirati in to je en takšen projekt, en drug projekt je, kako bi lahko kontinuirano uh, poučevali oziroma, da da pride do boljšega sodelovanja med elementarnimi izobrašovalnimi ustanovami, takore kot med vrtcem in šolo in pa med ljudsko šolo in nadaljevalnimi šolami, da a, ustvarimo kontinuiteto, da pride do boljše izmenjave med učitelji tudi tu a, nekaj nastane a, Delamo na novem učnem načrtu, ki bo stopil v veljavo s šolskim letom 2022, 2023. Paralelno se razvijajo kompetenčni rastari, ko potem na osnovi učnega načrta se točno napišejo, katere cilje naj učenci dosegli in da se potem lahko previri, na katerem nivoju sod. To vse se začasno pripravlja. Eden od ciljev je razširiti razstavo o manšinskem šolstvu
0: nastalo lani.
3: Da si učenci sami vprašajo, uh, kakšne nabeze imajo do slovenščine, kakšno identiteto imajo, uh, a so povezani tudi z narodno skupnostjo, Kaj je razlika med avtohtono narodno skupnost in, in drugimi skupinami, manjšinskimi skupinami, da se dejansko o vseh teh tematikah bavijo dijaki od desetega do 15. leta. To je ciljna skupina te razstave.
0: Načrt pa je tudi,
3: dodaja Sabina
0: Sandrizer, da se med staršijo okrepi zavest o pomenu dvojezičnega šolstva in da se poveča upis k dvojezičnemu pouku tudi po ljudskih šolah.
3: Problem imamo v tem, da sica obiskujejo dvojezičen pouk v ljudskih šolah, to pa ukinejo in to je zelo škoda, ker vemo, da potrebuje dijak 6-7 let, da se nauči, jezik, da ga potem lahko dejansko tudi uporablja in tu želimo se z strokovnjaki, z gospodarstva Smo jih vabili, da prav na to temo debatiramo, da tudi starše primerno obvestimo, obveščamo, kako pomembno je, da nadaljujejo z učenjem Slovenščine tudi na daljevalnih šolah in kakšne možnosti imajo potem na v delovnem prostoru. Več bi si želeli zanimanja za vpis k pouku slovenščine
0: na 17. srednjih šolah, ki so na dvojzičnem območju. Saj te šole nimajo le pouka slovenskega jezika, temveč je tudi del drugih predmetov v slovenščini. In čeprav zanimanje za v dvojzične šole narašča, pred Koroškimi slovenci ostaja najpomembnejši iziv.
3: Seveda pa je že iziv, da ugotavljamo, da... Uh, slovenščina kot, kot pogovani jezik, da je vedno manj govorcev slovenskega jezika. In tu so izzivi, ko pa ne bo mogla šola to vse rešiti, ampak tu potrebujemo širšo podporo. Tu morajo pomagati tudi Različna naša društva, kulturna društva, športna društva. Treba je, da se imeč jezika izboljša, in tu potrebujemo, predvsem, tudi politiko in, in so družbo, da prispeva. In mislim, da se tu tu precej izboljšalo stanje, ampak zdaj je treba konkretno ukrepati. In gledati, da, da dejansko to, kar sem že prej nagovorila, da nadaljujejo z učenjem slovenščine tudi po ljudskih šolah, da nudimo tudi v teh celodnevnih šolah, ko so otroci tudi v popodne v oskrbi, da dobimo tudi vzgojitelje, športnike, ki delajo tudi v šolah, v slovenskem jeziku. To je meni pomembno, da je ta kontinuiteta, da ne prenehamo z uh, jezikom ob povdne, ob dvanajstih ali ko zapustijo šolo, ampak da dejansko, tudi v popoldanskih urah, v vseh teh delavnicah se uporablja slovenščina kot delovni jezik.
0: Za to pa tudi več ustrezno izobraženega in usposobljenega kadra, še dodaja sabina Sandrizer, Vodja oddelka za manjšinsko šolstvo pri izobraževalni direkciji Dežele Koroške, ki je pred 30 leti začela svojo pedagoško kariero na dvojezični ljudski šoli 24 v celovcu. Prvi takšni javni šoli v Koroški prestolnici. Začetki niso bili enostavni. Politične razmere pa nenaklonjene slovenščini, se spominja učiteljica Majda Kernjak.
5: Kaj se jaz spomnim, bila sem terej študentka, da je bila istočasno ja, tudi diskuzija, da bi v dvojezičnih šolah na podeželju ločili pouk, ne, da bi sedeli tisti v enem razredu, ki se učijo slovensko in nemško in tisti, ki pa samo nemško se učijo, da bi bili v svojih razredih, da ne bi motilo ja, to učenje nemščine. Je bila teda istočasna inicijativa, ne, tudi politično napeta situacija In lepo je bilo, da v Celovcu pa je iniciativa staršev, ki se, ki se bori za javno dvojezično šolo. Več o ljudski
0: šoli 24, ki letos praznuje 30-letnico delovanja čez dni. In ko smo že pri praznovanjih, 50 let bo s koncertom v Celovškem domu glasbe v sredo praznoval Tonč Fajnik. Vse najboljše mu želimo iz odaje Sotočija, kjer ga radi vrtimo
7: daj te bom dočakal, daj te bom dočakal, daj te bom dočakal, da mi bo vse lepo. Vedno nekdo vse bolje ve, kako se dela, kako to gre. Vedno nekdo do ti pove, je treba, kaj pa ne. Meni pa vse to na živce gre. I'm asking for the reason why he's there. Let me see, let me see, let me see. Let me see, let me Je v etru, vsak ma svojo teorijo. Preveč nasa, premalo sadja, premalo dobrega in preveč slabega To religija zrno brez kruha, a še vedno ga lomimo hudo. Ko bo šlo to bo šlo vse na bolje, ko bo konec sveta. Bo vsak preštev še kar ima. seto na živci Prišel ta dan, nekako bom šel odhod, tako me bodo dalje v druglo, upam samo to, da ne bo prekratka za me. Ker to bi mi šlo zelo na živce, in bi se še zadnje spraševal. Čakal. dajte bom dočakal. Gaj te bom dočakal dan. Ko mi bo se te bom dočakal. Gaj bom dočakal. Gaj dan. mi bom I'm hurting them because they
0: Predsednika vlad Slovenije in Mađarske, Janas Janša in Viktor Orban, sta minuli teden v celju podpisala pismo o nameri za oblikovanje skupnega sklada za prekmurje in porabje. Dan predtem pa sta ministr za gospodarstvo, zdravko počivavšek in ministrica za Slovence za majstvo in po svetu, Helena Jaklič, podpisala program za spodbujanje gospodarskega razvoja slovenske narodne skupnosti na Mađarskem. Porabski slovenci bodo tako v štirih letih dobili 2,1 milijona evrov.
1: Podariti želim, da so slovenci slovenci, ali so na tej, ali na oni strani eh, meje. In s programom eh, želimo ustvariti nova delovna mesta, ohraniti že obstoječa, spostaviti novo infrastrukturo in posodobiti Že ter eh, povečati promocijsko privlačnost tega eh, območja. Na ta način na želimo odpraviti posledice gospodarske nerazvitoci tega območja, ki po podatkih, eh, ki so na razpolago še vedno eh, nazaduje, eh, primerjavi z drugimi deli regije.
0: Tako je o podpisu programa pojasnjoval gospodarski minister zdravko počivalšek, zadovoljen, da so skupaj z rojaki v porabju in pristojnim uradom pripravili program. Z nepovratnimi sredstvi bodo spodbujali naložbe v gospodarstvu in turistični dejavnosti, so financirali obnovo prostorov in opreme, ter promovirali vlaganja v slovensko porabje, da bi tja prišla tudi podjetja iz Slovenije, na kar že dal časa opozarjajo tudi sami porabski slovenci. Iz programa bodo letos dobili 30 tisoč evrov, prihodnje leto 750 tisoč, leta 2023 790 tisoč in leta 2024 še 530 tisoč evrov.
1: Jaz verjamem, da bodo vsi ti ukrepe v okviru celotnega programa izvedeni učinkovito, ter da bodo eh, ti ukrepe odgovorili na potrebe, ljudi slovenske narodne skupnosti oziroma ljudi z tega omočja. E, Hkrati pa bo to tudi zagotovo velik prispevek boljšemu gospodarskemu in posledično splošnemu razvojnemu stanju v porabju.
0: To je zgolj prvi korak pri gospodarskem razvoju porabja nujnem za obstoj tam živeče slovenske narodne skupnosti, je dodal minister počivalšek. Tudi za Slovence v sosednjih državah pristojna ministrica Helena Jaklič je bila zadovoljna zaradi tvornega sodelovanja z gospodarskim ministrstvom in Zvezo slovencev na mađarskem, ter seveda podpisa programa. Okrepljeno gospodarstvo pomeni tudi samozavestnejšo skupnost, samozavestnejšo manjšino,
8: večjo podporo in tudi skrb potem da jezik, to je tudi potem vel, velik razvoj, potencijal razvoja tudi kulturnega življenja. V tej luči je vrat tudi že v preteklosti podpiral projekte povezane z gospodarstvom. Tu velja izpostaviti vzorčno kmetijo v porabju, ki se je izkazala za odličen primer gospodarske strukture, ki krepi ne samo narodno identiteto, ampak tudi podobo tistega področja, kjer deluje. In potem tu je recimo tudi hotel Lipa, kjer zaposluje slovence, slovensko govoreče,
0: ljudi iz porabjati. Za pa pomenim, da ljudje ostajajo in se ne izseljujejo, je še dodala ministrica. Porabja vemo, da je
8: gospodarsko šipkejše, zato je toliko bolj pomembno, da tudi Slovenija kot matična domovina, kot zaščitnica pravzaprav naših narodnih manjšin v, v vseh štiri državah tudi za to skrbi.
0: Mačarska vlada je lani nakazala prva sredstva iz pilotnega projekta poimenovanega Razvojni program slovenskega porabja, vrednega 2,6 milijona evrov. Slovenija pa bo namenila še 2,1 milijona. Razumljivo je, da je bila med najbolj zadovoljnimi ob podpisu programa prav predsednica Zveze Slovencov na Mačarskem Andreja Kovač.
9: Pomembno je to, da poleg Mačarske tudi matična domovina podpre razvoj gospodarstva v, našem, v naši okolici, podobno kot je bilo to izvedeno v prekomolju, kjer živi mačarska narodna skupnost. Kaj bo prinesel ta program za nas? Ogromno. Vedno smo govorili o tem, da je naša skupnost gospodarsko šipka. In ta program bo prav prispeval k temu, da se okrepijo podjetniki, obrtniki, predelovalci in seveda tudi tisti, ki delajo na področju turizma. Zakaj je to pomembno? Zarej tega, ker dejansko oni so tisti, ki, ki uh, ponujajo zaposlitev za naše ljudi, to so z večinoma tudi sami slovenci in uh, to, da se oni okrepijo, dejansko v veliki meri bo prispevalo k temu, da mladi, ki so, zdaj, ki študirajo nekje ali pa nekje druge živijo, uh, se vrnejo. da naša pokrajina postane bolj privlačna In Če mladi pridejo nazaj in če ostanejo v naši pokrajini, bodo tam našli svojo perspektivo, takrat lahko rečemo, da imamo zagotovljeno prihodnost naše skupnosti, ker vse, kaj delamo, delamo za to, da se slovenstvo ohrani, zato uporabimo mlade, ki ostanejo v naši pokrajini in ostanejo tudi tvorni dejav, dejavniki oziroma so oblikovalci naše prihodnosti. V je po
0: zadnjem popisu prebivalstva, ki je bil leta 2011, živelo 2500 slovencev. Andreja Kovač pocenjuje, da jih je dejansko okoli 5000. Območje je bilo desetletja pozabljeno, opozarja zato je podpora obek držav nujna.
9: Imamo podjetnike, so dobri, ampak seveda nimajo pa tiste injekcije oziroma nek, nek osnovni kapital, s katerim bi lahko razvijali naprej. To je namenjeno temu. To, da smo pa Uh, mrzikaj smo se naučili in mrzikaj smo tudi sami izvedli. To so pa dokaz evropski projekti. Uh, pri nas je bilo to. Mi smo iz evropskih sredstev obnovljali naše kulturne domove, izoblikovali muzeje, zaradi tega. Ker to so bili časi, ko ni bilo denarja. N ne iz Mačarske, pa v državi, ki smo bili, ni bilo no za, no za nobeno investicijo denarja. Sami smo se naučili in smo izvajali projekte. To, uh, ta sred bodo dejansko pomagali podjetnikom, obrtnikom, vsem tem, ki delajo že, da se ukrepijo in da pridobijo večjo apsorcijsko sposobnost v bodoče za večje investicije, da postanejo bolj prepoznavni in seveda na trgu se tudi bolj lahko po tistem če imaš že neko zaledje in imaš tudi dobre sodelavce, ozma, ker imaš možnost se ljudi.
0: Že nekaj let pa se iščejo podjetja iz Slovenije, ki bi odprla svojo podružnico v ali tja preselila proizvodnjo. Tako bi namreč so prepričani tam že rojaki ukrepili zanimanje za slovenski jezik. Kakšni so obeti, da bi se to k malo zgodilo? Ministr počivalšek ni želel kot je dejal, prejudicirati.
1: Ampak zadovoljen bom, ko bomo eh, slovenske strani zinicirali eno pomembno, Če hočete Greenfield ali brownfield investicijo v tem delu z pomembnim številom delovnih mest, ki so za mene ključni pogoj za to, da se bodo eh, naši zamejci odločali živeti tam kot so in se ne eh, iseljevali iz tega področja.
0: Logično vprašanje za ministra zdravka počivalška je, kdaj si lahko podobne programe obetajo tudi Slovenci v drugih treh sosednjih državah.
1: Na koncu koncov imamo zdaj solidno sodelovanje tudi z Madžarsko, ali pa zelo dobro sodelovanje z Madžarsko manšino pri nas, pogovarjamo se z predstavniki italijanske skupnosti za spodbujanje in to tudi financiramo na koncu koncov njihove gospodarske aktivnosti na, na naši strani. E, začeli pa smo e, aktivnosti e, za podporo tudi e, slovenske narodnostne menšine v Italiji. To so vse aktualne zadeve, na katerih e, počnemo.
0: In kakšne so te aktivnosti?
1: Te aktivnosti gredo konkretno v smeri iskanja poti, na kak način bomo en podoben program naredili za, za slovensko skupnost v Italiji.
0: Kaj pa, naprimer, Slovenci na Hrvaškem, ki bi bili gotovo prav tako veseli večje denarne podpore iz Slovenije, minister Počivalšek?
1: Za slovence na Hrvaškem v tem trenutku ne morem reči, da, je, da ne živijo nikjer kot strne manjšina. Uh, če bi
8: tukaj sam jaz dodala, za ugorskem kotarju je tisto, kjer tudi zdaj, ker pač je slovenska tohtona narodna mešina tudi, tam vzorčna kmetija kot projekt, ki se nam, ki ni samo vzor kot kmetija, ampak v resnici uh, zelo široko zastavljen projekt, tako z turističnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega vidika, tako da um, tam pa tudi že pospešeno za izvajem aktivnosti. In to se nam zdi tudi pomembno izkazalo, se je, bi lahko rekla, da že ta projekt že kaže svoje posledice ali pa učinke, recimo v letošnjem letu, ko so bile na Hrvaškem volitve, lokalne volitve, recimo se je prvič v Gorskem Kotarju tudi Slovenci tam odločili za aktivno udeležbo na teh volitvah kot kandidati. Tako da je to en žen, bi lahko rekla, pokazatelj Zdaj, kako pomembni so taki projekti za uh, slovenske manjšine vse posod oziroma vse štiri država.
0: Tako je gospodarskemu ministru na pomoč priskočila ministrica za slovencev zamejstvo in po svetu Helena Jaklič. Minister počivalšek pa je ustrajal, da slovenci na Hrvaškem ne živijo strnjeno.
1: Niso strnjeni, e, so pač manjšina e, iz takih in drugačnih razlogov prišla tja, ne? Kako mislite s
10: takšnih
1: Ne, ne živijo strnjeno uh, in niso ostali za mejo po razdelitvi, ampak so se prej naselili. Ne gre za ekonomsko migracijo, ne gre za razin v tem primeru, ko so avtoktoni.
0: Upojasnilo dodajmo, da je državni zbor leta 1996 sprejel resolucijo o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije. Resolucija določa tudi območja, kjer živi autohtona slovenska skupnost. Na Hrvaškem so to področja vzdavž Hrvaško-slovenske državne meje, zlasti v Istri, Gorskem Kotarju in Međimurju. Zakon o odnosih Slovenci zunanjenih meja pa med drugim določa, da s finančno podporo pomaga Republika Slovenija uzdržavati strukture in dejavnosti Slovencev zunaj Republike Slovenije. V nadaljevanju pa med drugim tudi, da glavnino te podpore zagotavlja urad vlade za Slovenco za mojstvo in po svetu. No in na to je minuli teden o podpisu programa za spodbujanje gospodarskega razvoja slovenske narodne skupnosti na Mađarskem opozoril tudi vodja sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja na gospodarskem ministrstvu Robert Drobnič.
1: Najprej z eno pomočjo, z eno aktivnostjo in kot je sta oba ministra že povedala, se ti projekti nanašajo na uh, male projekte, oziroma na mikropodjetja, na mala podjetja. Ne? Uh, in seveda uh, stvara razmisleka je, kako bomo v tem uh, nadaljevali, tako na mačarskem kot v Italiji, oziroma kjer se bo še pojavila potreba, ampak nekaj je treba začeta. Ne? In ker, uh, začeli smo pač uh, tukaj in uh, kar se pa tiče teh večjih investicijskih uh, ne, projektov oziroma programov, v je tudi minister omenil, Se bo po nadaljevanju pripravljala še določena strategija, določena razvojnja programa ne? in potem, ko bo to malo bolj znano, ne bomo lahko pristopili tudi še v podobne aktivnosti za povezano, za boljšo povezanost slovencev, ki živijo v tujini oziroma v zamejstvu.
0: Vsekakor bomo spremljali in to zanimanjem, oddajo pa nadaljujemo prav pri rojakih na Hrvaškem, ki se lahko te dni kot slovenci opredelijo v popisu prebivalstva. Ob zadnjem popisu, leta 2011, jih je bilo 10.517, 2001, 13.713, na popisu leta 1991 pa se je za Slovence na Hrvaškem opredelilo 22.376 državljanov. V Labinu je po zadnjem popisu prebivalstva živelo 74 slovencev in 49 govorcev slovenščine, več o tem pa v nadaljevanju po zboru bazovica, ki so ga na reki ustanovili leta 1947, tako kot samo društvo. Aprila 2012 so nastopili na reviji Primorska poje v Divači.
6: ti <speaking> grozna <in> sa vchjatko na svetiochta parko bez vosodozh von ostykantovai
1: Točja.
0: Med društvi na Hrvaškem, ki letos praznujejo, je tudi društvo Slovencev Labin. Pobudo za ustanovitev je leta 2006 dal takratni 28-letni novinar Kristjan Stepčič Rajzman, tudi prvi predsednik društva. Slovenci na območju Labina so imeli kljub malo številnosti, pomembno vlogo kot strokovnjaki in zaposleni v Rudniku še iz časa pod avstrijsko in italijansko oblastjo. Proslavo jubileja, napovedano za minulo soboto, so morali že drugič letos preložiti zaradi epidemioloških ukrepov. V društvu pa upajo, da jim bo oktobra le uspelo, je v pogovoru z Marjano Mirkovič povedala predsednica Silva Šuštar-Vojičič, razočarana zaradi
10: unovične preložitve praznovanja. Ja, planira smo med u apriliku, je res datumski naša 15-letnica, pol smo ju že spet predstavili, smo mislili da bi muzej u septembru uspeli, ampak ni. Trebali so nam priditi dve skupine folklorne iz Slovenije, Društvo upokojencev eh, spomin iz Sevnice in Svoboda iz eh, Senovga. Njih je trebalo prijeti 34, imeli so željo, da razgledajo mesto, posebej jih je zanimalo rodarstvo, ker v Senovi je bil rodnik in tistem rodniku je tudi moj oče delal, pa je prišel pol sem dela. In to smo jim najli vodnika, hustosa, kateri se glih ukvarja z rodarstvom in dela na tem, da se to rodarstvo obdrži kot spomin tega kraja Labina Raše, ko je bil uh, rudnik Premoga. Tako da sem morala in njemi odpovedati in vsem društvom iz Istre, iz Bazovice in tudi predsednica Zveze in predstavnik Žlabina. Pričakujete,
11: da bo preditev?
10: Zdaj imamo v torek, imamo sestane koordinacije, pa bomo videli, kaj bomo in kako, ker zdaj v, v oktobru imamo Dneve slovenske kulture v Istri.
11: Boste lahko povezali tudi obletnico.
10: Ja, upam, da bomo lahko. Saj, kašni bojo okrepi, ne vemo. Ta skupina iz Slovenije mi je trebala že lani prediti, pa niso mogli, ker je bilo prepoved čezmejajet, zdaj je pa to ne vem.
11: Društvo vodite 13 let.
10: To je že zelo obsežno delo in zahtevno. Treba veliko potrpljenja, znajdljivosti, da to se to vse štima. To so večinom vse člani starejše dobne skupine In tako, da glej, nimam e, velike pomoči. Prej mal je bilo, zdaj pa, če gremo da, naprej, še naprej, tudi jih je še, e, če dali me v društvu in če ima 80 let, ne moreš nekaj od njega zahtevat, da ti pride pomagati. Edino, da se še saj pride na prireditev, na kakšen dogodek, koga imamo.
11: Od leta 2011 imate tudi svoje
2: prostore.
10: Ja, to nam je grad dal, 18 kvadratu, tako da lahko imamo kakšne sestanke, da se najdemo tle, pa da držimo dokumentacijo saj neki tukaj, neki imamo doma. Kako pa poteka delovanje? Skupino smo imeli kreativno delavnico, pole je to počasi tu se razišlo, da nima izkom prediti, da nima avtobusa in pol je ostalo na dve, tri članice in pol počasi to vse je zamrlo.
11: Na Hrvaškem staj poteka
10: popis prebivalstva, Kaj pričakujete? Ne verjamem, da bo kaj več, bo samo mej. Ker dosti člani nam je pokojnih, a novi ne upisuje v društvo. Nimajo interesa zdaj, ko so še v službi, mogoče daj bojo mal starejši, se obrnejo k nami, ampak za zdaj je tako. Momentalno imamo 35 članov. En čas smo jih imeli okrog 90. Tudi za ko je korona, mi se nekaj člano razpisalo radi korone. In tako.
11: Omenili ste, da je oče kot rudar prišel u labi.
10: Oče je pršel 52. leta iz Blance, pri Sevnici. Delal je vse nove, polje su bili v, v hiši vsi. Pa je mende bila preveč gužba, pa se je odlučilo, da gre v ta konec, ko je mende so dobili Kašne pozive je bila, da pridajo sem delat. In mama je pol prišla če, za njim. Mama je rojena v tržišču. Ja, nisem živela nikjer v Sloveniji, sem zmeri v lab, labino. Tukaj sem v šole hodila, v višja šola sem hodila, v reka. In sem jo v vrtu, sem delala in 42 let zdaj sem pa upokojena.
11: Minite, da je kakšna možnost, da bi uvedli slovenščino v vrtec, u Labinu?
10: Smo bili pre ravnateljici vrca, se dogovarjali za projekt muca Patrca. To u Lani nije uspelo in zaj bo, tako da so se uključili u taj projekt. Pogovarjali smo se tudi o tem, da bi se odprl kot igralnica za otroke na Slovenščini v popodnevnih časah. v marcu Lani glihko je korona začela se in pol je to vse zamrlo. Bomo videli,
12: koliko bo naprej zateko.
11: Kristjan Stepčič vi ste ustanovitelj društva in prvi predsednik. Kako je prišlo do tega?
12: To je bilo leta 2006, 3. aprila. Sem vedel, da je veliko slovencev na področju Labina. Tudi, ko sem bral določeno literaturo, sem videl, da so tudi od avstro časih tukaj prisotni slovenci, ampak razen nekakšnih neformalnih zgodb ni bilo nobene formalne organizacije, ki bi lahko recimo pričala o tej prisotnosti. Sem jaz prišel tako na idejo, da bi bilo zanimivo oformiti Slovenski klub za področje bivše občine Labin. Problem je bil v tem, ker številka slovencev ni bila zadostna, da bi imeli svet slovenske manjšine ali predstavnika. Čeprav je bilo veliko Ljudi, za katere jaz vem in po mojem starem očetu, da so Slovenci, ampak nekako ko je šlo za nacionalno predelitev, statistika je govorila nekaj druzga. In potem smo se morali odločiti za to opcijo udruge. Sem začel kontaktirati rojake, določeni interes je obstajal in na tem prvem sestanku smo se zbrali še Teodor Štucin, Zdenko Bevčar, David Vodopivec, Mirko Posedel, in ga je tano sedej. To je bilo nekakršno prvo uh, jedro. Potem smo dogovorili ustanovitveno skupščino. Na tej prvi listi, ko so se ljudi začeli učlanjevati, je bilo sigurno 10 do 15 članov moje generacije ali pa mlajših. Ampak potem uh, življenje dela svoje. Ne?
11: Navezali ste stika tudi z drugimi društvi?
12: Ja, Od bazovice je prišla velika pomoč v organizacijskem in informacijskem smislu in tudi od naših rojakov iz Pulje.
11: Omenili ste, da je bila v Labino tudi šola v Slovenščini.
12: To smo našli ta stari slovenski šolski imenik. V tem času, po drugi svetovni vojni, ko se začela spreminjati struktura prebivalcev Labina, In ko so začeli v večjem številu prihajati Slovenci delati v Rudnik, potem je za njihove otroke bilo organizirano tudi pouk v Slovenščini v osnovni šoli v Labinu. Se mi zdi dve leti, ampak ne morem povedati točno.
11: Omenili ste tudi zanimive zgodbe Slovencev v Labinu. Nekateri so prihajali med obima vojnama, nekateri po drugi svetovni vojni tudi iz Francije.
12: Ja, stari oče in moja stara mama, so prišli tukaj delat leta 1947 in 40 iz Francije. U Francijo pa so šli u začetku 20. stoletja. stari oče bil iz Maribora, a stara mama je iz Velenja. Po drugi svetovni vojni moj oče bil zelo optimističen iz novo državo in z novim recimo okoliščinami. In potem se je odločil za vrnitev. Je moral delat v Trbovlu. Ampak tam je nekaj šlo na robe, ali pa je obstajala večja potreba na državni ravni v Labinu in potem so ga poslali uh, v Labini, ne v Trbovlje. In Potem je tukaj delal v Rudniku, zelo hitro je šel, uh, se je upokojil in tako je to začelo.
11: Kje ste vi rojeni?
12: V Vinežu, tukaj pri Labinu. Mama je rojena v Franciji in tudi dve teti so tudi Rojene v Franciji.
11: Slovensko ste govorili doma?
12: Se trudim, ampak vedno delam napake in potem vedno učim nekaj novega. Ko je moja uh, stara mama bila živa, vedno se je govorilo po slovensko. Ko je ona umrla leta 83, 80, potem je to začelo počasi izginjati Čeprav se mi trudimo skozi stike s sorodniki v Sloveniji in tudi skozi naše društvo ohraniti to slovensko besedo. Ne. Moja stara mama je bila recimo za tedanje standarde poliglot in, je, in se se trudila da tudi nekaj te francoščine ostane. Čeprav je v istem času učila labinski dialekt, ohranjala slovenščino, učila hrvaščino, tako, ampak se trudila tudi, da nekaj tih slovenskih besed ostane.
11: Marjan Milevoj je napisal tudi knjigo o kulturni zgodovini Labina in posebno poglavje namenja namenjal slovencem. Med drugim navaja tudi vrsto slovenskih prijemkov. Imate vi danes še stike?
12: Ja, Ipavec, Vidmar, Bevčar, Sedej, Selan, Bek, Česnik, Krnilogar. Ja, to so recimo ti prijemki. Še danes so tudi na vzoči, ampak recimo je zelo različna situacija V eni isti družini morda en član se opredeljuje kot slovenc, drug pa kot hrvat ali ne vem, tudi recimo morda tudi taljan. Tako da je zelo različna situacija v eni sami isti družini. Ja se opredeljujem kot slovenc, to, to sigurno.
11: Silo Šutar Vujčič in Kristjan Stepčič Rajsman, hvala za pogovor in uspešno tudi v prihodnje.
12: Ja upam, da
10: bo. Bo, bo.
0: Sotočja smo nocoj pripravili Tonski mojster Robert Markoč in novinarke Špela Lenardič, Marjana Mirkovič in Mateja Železnikar. Vedno znova nas lahko poslušate na spletni strani prvega programa, kjer med oddajami poiščete Sotočja. Smo v aplikacijah za podcaste in v našem spletnem 4D arhivu. Srečno in nasvidenje do prihodnje odaje.
1: Sotočja.